0: På winningtemp.com. kom.
1: Der er
2: en talemåde i USA, hvor man siger, at hvis Washington nyser, så bliver verden forkølet.
1: Gælder det også den historie, vi skal tale om i dag? Det, er det også
2: noget, vi kan mærke alle steder i verden? Det er derfor, jeg synes, det her det er en ekstremt vigtig historie, fordi det er nemlig et rigtig stort nys. One of the most powerful senators in
1: Congress, New Jersey Senator Bob Menendez, indicted tonight, accused of taking a fortune in bribes to wield influence at home and abroad. En demokratisk senator Bob Menendez er anklaget for at modtage bestikkelse fra en egyptisk forretningsmand. wads cash I dag fortæller USA-analytiker Mas Dalgård Massen den sparede historie om Menendez. Og når han har gjort det, spørger jeg ham, hvorfor han mener, at Menendes skæbne både kan styrke Trump og Sveriges mulighed for at blive medlem af NATO. Velkommen i Pilestred. Bob Menendes var indtil for få dage siden, altså fuldstændig ukendt for mig, og sådan tænker jeg, at rigtig mange danskere derude har det. Fortæl mig, hvem man er.
2: Bob Menendez er det, der hedder senior senator fra New Jersey. Han blev valgt første gang i 2006 som senator til den federale kongres i Washington D.C. Han er, har så arbejdet sig op igennem magthierarkiet i Washington, og sidder nu helt op i toppen af magten, i, især i det demokratiske parti. Men efter Joe Biden vandt øh, præsidentvalget, jamen så sidder han lige oppe i toppen af hele den amerikanske regeringens magtudøvelse. Og hvor meget har han at skulle have sagt? Han har enormt meget at skulle have sagt, i særdeleshed i forhold til amerikansk udenrigspolitik. Der er rigtig, rigtig mange områder på den amerikanske udenrigspolitik, hvor kongressen skal gå ind og se administrationen, altså Biden-regeringen, i sømne. Og der er meget, meget ofte steder, hvor at kongressen skal godkende handlinger, som, som Biden han foretager sig.
1: Så selvom det er Biden, der træder ud af Air Force One rundt omkring yes. og siger dit og datten, så er det Bob Menendez, der ved?
2: Der skal godkende, at Joe Biden han gør det ene og det andet i meget ofte og i særdeleshed. Og det er der, den her sag bliver ekstra spændende i stilledet, når det kommer til salg af våben i USA. Der bliver ikke solgt et eneste våben til et andet land i USA uden Bob Menendes godkendelse.
1: Og har der været eksempler på, at Biden har sagt, hey, jeg vil rigtig gerne sælge våben til nogen, og Bob har sagt, nej, skal du ikke.
2: Ja, og et meget, meget aktuelt eksempel, øh, som virkelig er afgørende for hele NATO-alliancen lige nu, vi kan måske alle huske at her i juli, i Vilnius under NATO-topmødet, der kom der en aftale om svensk medlemskab af NATO. Den aftale var jo en, som Tyrkiet var meget skeptisk omkring. Og Joe mm -hmm. Biden han gik ud og lovede Tyrkiets præsident Erdogan, at de kunne få, de kunne få lov at købe amerikanske F-16-fly, sådan lidt i bytte for, at svenskerne kunne blive medlem af NATO. Det blev jo ligesom offentliggjort, og det var overskriften på alle aviser og medier, at nu er der blevet lavet en aftale, og Sverige har en vej ind til NATO. Lige ind til Bob Menendez, som er nok kongressens største tyrkidekritiker, sagde, det kan I godt glemme alt
3: om. The United States should not be putting F-16 fighter jets in President Erdogans hands.
1: Nu sagde jeg, at jeg kender ham ikke, og jeg, jeg tror også, det er jo selvfølgelig bare en antaling. Jeg tror heller ikke, at der er ret mange danskere, der ved, hvem han er. Hvordan er han kendt af amerikanerne?
2: Amerikanerne kender ham som markalet på det, den type politik, som man fører i New Jersey. New Jersey har sådan en hel Unik udgave af politik, som man også til del ser i New York, men er en meget brutal, meget magt, øh, altså magt mod magt, altså hvor man har alliancer, som man spiller ud mod hinanden, og man prøver at få hende ned med nakken. Det lyder lidt som noget fra tv-serien Sopranos, altså den her serie om en mafiaklan i New Jersey. Ja, sammenligningen med Sopranos er jo, er jo virkelig, virkelig god, øh, fordi at der er både drama, der er alliancer, der er folk, der vil have folk ned med nakken, og der er måske endda også korruption involveret.
1: Hvis Bob Menendez skulle være en karakter i Sopranos, hvem vil han så være?
2: Ja, altså først, før, så troede vi jo, at han var den her giant of the senate, altså en kæmpestor magtpolitiker, men efter den her sag er kommet frem, så er øh, der er jo mange, der har mistanke om, at han i virkeligheden er lederen af Sopranos-klanen, Tony Soprano.
1: Og i forhold til korruption, så har Bob Menendez været i søgelyset før. I 2017 bliver han sigtet. Hvad var det, der skete?
2: Ja, der var allerede ridser i lakken omkring Bob menendez i 2017 var der korruptionsmistanker omkring ham, hvor han havde byttet sin politiske indflydelse for tjenester faktisk fra en øjenlæge for Florida, hvor de simpelthen havde modtaget gaver, eller Bob Menendez havde modtaget en hel masse gaver i bytte for nogle politiske tjenester for den her, den her øjenlæge. Så for at, gøre, og indflydelse. for at gøre noget
1: for øjenlæger ja, i USA?
2: præcis. Altså for at, at lægge sin vægt på bedre forhold for øjenlæger og hvor, så videre.
1: Hvordan endte den sag?
2: Den sag den endte med, at Bob Menendez han blev pur Altså, juryen kunne simpelthen ikke blive enige om, at han var skyldig eller uskyldig. Og sådan er det i USA. Så er det det, der hedder en hung jury, og så bliver han frikendt.
3: Det var hung jury, og case. Det var 2017.
1: Hvad er det, der er sket nu?
2: Ja, nu er det så kommet frem, at uh, Bob Menendez har været under undersøgelse for uh, nye korruptionsskandaler inden for de seneste par år af de føderale myndigheder. Det, vi fik nys om det for et års tid siden i juni måned hvor der kom en nyhed frem om at FBI sig havde undersøgt og ransaged Bob Menendez' hjem i New Jersey.
3: Special agents with the FBI executed search warrants on the residence and safe deposit box of Senator Menendez and Nadine Menendez in New Jersey.
1: Så FBI går ind i Menendez' hjem i juni 2022.
2: Hvad finder de? Det viser sig, at de kommer ind i Bob Menendezes hjem, og de finder en hel masse penge i konvolutter, hvor der står Bob Menendezes navn på, og hans kone Nadine Menendez. Så finder de også guldbare, altså fysiske bare mm -hmm. af guld, mm -hmm. der simpelthen ligger spredt rundt i Bob Menendezes hjem. De finder også dokumenter, der viser, at han måske har modtaget en Mercedes-Benz fra nogen, og, altså på mistænkelig vis. Og så går man så igennem hans øh, finansielle dokumenter, og det viser sig også, at han har fået nogle mistænkelige indbetalinger på hans realkreditlån og, og andre sådan nogle ting.
1: Og alt det her er jo ekstremt spektakulært. Ja. Altså toppolitikere med guldbarer hjemme i stuen. I New Jersey. Men inden, inden du fortæller, hvad det er, man formoder, der er sket... Hvorfor havde FBI overhovedet mistankt til ham? Hvorfor var de der?
2: Ja, det, det ved vi faktisk ikke umiddelbart endnu. Altså, der har været nogle whistleblowers af den ene eller anden art, som har givet nogle indikationer på, at Bob Menendez har opført sig suspekt i den her sag. Altså, der er jo andre folk involveret i den, her, øh, i den her sag, og det kan meget ofte i USA, så er det nogle af dem, som der har givet nys til myndighederne om, at der sker noget, noget korrupt. Og det kan du gøre i USA, fordi så får du en strafferamme, der er meget lavere, end hvis du så bliver kendt skyldig i sagen bagefter. Så det kan være en af dem, som der er rundt om den her sag, der rent faktisk har givet myndighederne nys om det.
1: Hvem er de centrale personer? Hvem skal vi kende for at forstå, hvad der, er, der foregår?
2: Ja, vi skal kende Bob Menendez, som
3: politiker.
2: først og fremmest ja, politiker ja. ud den magtfulde unødspolitiker i USA. Så skal vi kende hans kone, Nadine Menendez. Og så skal vi kende øh, tre for, forretningsmænd i, øh, i New Jersey. Og som Hvor den mest prominente, den der står mest i anklageskriftet er en, der hedder Hanna. Hvem er han? Val Hanna er en egyptisk amerikansk forretningsmand, som leder et køde eksportfirma i, uh, i New Jersey. Det er nok den bedste måde at beskrive det på. Men som altså eksporterer halalkød i særdeltid til Egypten. Okay, så vi
1: har politikeren Bob Menendez, vi har hans kone Nadine, og vi har den amerikansk-ægyptiske forretningsmand. Hvordan møder de her mennesker hinanden?
2: Det gør de igennem Nadine Menendez, altså Bob Menendez' kone. Nadine Menendez og Hanna er gode venner. Og Nadine og Bob Menendez begynder at finde sammen omkring 2018. Og der er det så, at der bliver etableret en bro mellem øh, Hanna og Bob Menendez. Altså Hanna er ham her forretningsmand.
0: Mm
1: -hmm. Og hvad er det, der foregår mellem de tre, som ikke er, som det burde være.
2: Ja, altså det foregår med, at de, de får, det starter med, at de har nogle middage sammen, Bob Manentes, Nadine og Valhanna her, hvor de simpelthen de mødes bare sådan helt venskabeligt. Men lige så langsomt, så begynder Valhanna at sætte møder og receptioner op for egyptiske embedsmænd. Altså simpelthen etablere en forbindelse, en direkte, først venskabelig forbindelse, mm -hmm. mellem, Bob Menendez, en af de mest magtfulde udenrigspolitikere i USA, mm -hmm. og selve regeringen i Ægypten.
1: Hvad er interessen fra den ægyptiske regerings side?
2: Den egyptiske regering har modtaget ekstremt meget militærstøtte fra USA. Altså det er, USA er den allerstørste øh, militære eksportør til Ægypten.
1: Og hvad er det for eksempel?
2: Jamen, det er altså, det er våben. Det er penge til at købe amerikanske våben.
1: Men det lyder som om, at Ægypten ligger lun i svinget. Som du siger, i årtier har de modtaget amerikanske våben og penge til at købe dem for. Hvad er problemet?
2: Ja, lige præcis den aftale, den, øh, hvad hedder det, øh, støtteordning, som den føderale regering øh, giver til Ægypten, Den kommer sådan med, med, med sådan regelmæssighed, så kommer den op, og skal, der skal blive sat spørgsmålstegn ved den. Den var blevet sat på hold på grund af nogle mistanker omkring øh, menneskerettighedsforbelser i øh, Ægypten, og hvad kan man sige de nye styre i Ægypten, som er øh, sådan lidt halvdiktatoriske. Øh, jeg vil ikke for meget at sige. Hvor man kan sige, at der, er, der har kongressen og, og Biden-regeringen tøvet med at fortsætte den her støtte til USA. Det er jo i hvert fald blevet et kontroversielt emne i kongressen at fortsætte den her støtte.
1: Så hvad gør angiveligt? Hvad gør den egyptiske regering?
2: Det er angiveligt, ifølge det her anklageskrift, prøver at påvirke Bob Menendez, som er manden, der skal godkende den fortsatte støtte til Egypten, påvirke ham til netop at give den her fortsatte støtte. Netop at være manden, der fører argumentet over for resten af kongressen for at fortsætte støtten til, til Ægypten. Så det er jo meget, og det er her, den her sag, den tager sådan et ekstra nykke op. Altså når det handler om direkte våbeneksport, så er det jo virkelig, vi er inde noget af det helt centrale i amerikansk udenrigspolitik. Og alt det, jeg har fortalt dig nu, Kåre, det var noget, som der kom frem i forrige uge, hvor øh, den federale anklager Damien Williams han holdt et pressemøde og præsenterede det her bevismateriale. Altså konklusionen på den mangeårige undersøgelse, der har været af Bob Menendez. og den satte chokbølger igennem Washington DC. Good
3: morning everyone. Thank you for coming. My name is Damien Williams and I'm the United States Attorney here in the Southern District of New York.
1: Og hvad var det præcist han anklagede Menendez for?
2: Han anklagede, der var flere anklagepunkter, men de to største anklagepunkter var netop den her med, at han har påvirket det føderale system, han har påvirket det amerikanske Miljøministerium til at fortsætte den her eksportlicens for øh, val Valhanna i øh, New Jersey, altså brugt hans magt over amerikansk unedspolitik og amerikansk handelspolitik til at direkte at påvirke et ministeriets beslutningskraft. Senator
3: Menendez improperly pressured a senior official at the US Department of Agriculture to protect a lucrative monopoly that the government of Egypt had awarded to Hanna
2: det er noget der er meget ulovligt at gøre. Og for det andet at have øh, hjulpet den egyptiske regering til at føre argumenter for at fortsætte den her sikkerhedsstøtte våbeneksport til Egypten. The indictment alleges
3: that Senator Menendez used his power and influence, including his leadership role on the Senate Foreign Relations Committee, to benefit the government of Egypt in various ways.
2: Der historier om at han var hjulpet øh, om egyptiske øh, Indbydsmænd med at skrive breve, altså han er ghost breve til andre senatorer for at opretholde støtten. Og til sidst simpelthen give sin godkendelse til at fortsætte den her støtte, hvor anklageren jo så kæder de her fund i, Ægypten, i Bob i hjem, altså de her guldbare, alle de her penge, den her Mercedes-Benz, med Bob Menendez's, hvad kan man sige, ageren i Washington D.C., hvor han lige pludselig, er en stor, stor ven af Ægypten. Der laver øh, em, øh, anklageren selvfølgelig en, en sammenkædning af det og siger, at det er korruption. Det lyder jo
1: ekstremt voldsomt. Det lyder som anklager, der ja, det lyder som landsforræderi. Hvad sker der så? Bliver minendes lagt i håndjern og, og sat i, i brumme, eller, eller hvad gør man i situationen? situation?
2: så bliver han jo anklaget. Og så er det så, at øh, han skal øh, møde op fuldstændig, som vi har set Donald Trump møde op i, i retssager rundt omkring i, i USA, og få blive bliv anholdt, altså få læst anklageskriftet op. Og så starter øh, hele retssagen, altså hvor anklagerne skal ligesom, løfte bevisbyrden, og så er det, det ender med, at en jury skal tage stilling til, om de her bevismaterialer er stærk nok til at fælde øh, Menendez.
1: Men der, der er vi ikke noget til nu.
2: Der er vi slet ikke noget til endnu.
1: Hvordan har Menendez reageret på det her?
2: Efter nogle dage så går Menendez ud og holder et pressemøde, øh, hvor han fuldstændig i klassisk New Jersey-stil øh, og som alle havde forventet er Bob Menendez, og går at siger, at det her det er politisk motiveret, det er politiske øh, mørkekræfter der vil have mig med ned med nakken og jeg er en til en uskyldig i de her anklager.
3: I firmly believe that when all the facts are presented, not only will I be exonerated, but I still will be the New Jersey's senior senator.
1: Men altså, guldbar, 500.000 dollar i kontanter i hvad, hvad, hvad siger han til de ting? Ja,
2: og det er jo meget bemærkelsesværdigt. Han møder jo op til, til det her pressemøde, hvor... Øh, der med, en, med en guldbar måske? Ja, det er lige før. <laughs> men der er så mange mikrofoner, man kan næsten ikke se, men endtes, Fordi han er en forholdsvis lav mand, og der er så mange mikrofoner. Mm -hmm. Og så er det til, til, den her, til sådan nogle pressemøder, der skal man altid holde øje med, hvor stærk en sag, en anklaget politiker har, ved, hvem står bag senatoren hvem viser sin opbakning til ah, de senatsen. Ja. Det er sådan, det, er det alle holder øje med. Hvem mm -hmm. er det egentlig der bruger politisk kapital på at sige, at Bob Menendez er faktisk uskyldig.
1: Og hvem står så bag den her lavemand bag de mange mikrofoner?
2: Ingen af nævneværdig magt står bag ham. Og der er det at vi har en stor forskel på øh, den her sag og så den sag hvor han blev kendt uskyldig tilbage i 2017, fordi der stod dengang, der stod hans senatskollega at Cory Booker stod bag ham, guvernøren for New Jersey stod bag ham, og der var rigtig mange borgmestre i New Jersey, der stod bag ham. Den her gang, der står ingen af dem. Vil
1: du række for
3: re-election? Jeg right er her til at gøre det arbejde af de folk i New Jersey. Vil du række for re-election, sær? Som jeg sagde, jeg er her til at gøre det arbejde af de New Jersey. Hvorfor vil du ikke resigne, sær? Fordi jeg er ministeren.
1: Senator Bob Menendez and his wife pleading not guilty today, accused of accepting hundreds of thousands of dollars of bribes in the form of cash, gold bars and
0: a luxury convertible.
1: Hvordan bortforklarer han, eller forklarer han, at han havde 500.000 dollars liggende i kontanter derhjemme?
2: Ja, og der, der drager han på sine uh, sin kubanske rødder. Han siger, at jeg har haft for vane i mange år hmm. at hæve penge fra min opsparringskonto og så have dem rundt omkring i mit hjem. Simpelthen fordi min øh, familie, min øh, forfædre, de var vant til at blive kon de blev
3: konfiskeret af Castro i Kuba. Now this may seem old-fashioned, but these were monies drawn from my personal savings account because of the history of my family facing confiscation in Cuba.
2: Altså, de kunne risikere det, at fra den ene dag til den anden, så var deres penge væk på deres bankkonto, ja. fordi uh, Castro simpelthen havde taget dem. Så det er bare sådan en automatreaktion reaktion, han har. Okay. Som, det, ligger, det ligger fuldstændig indprogrammeret i ham, ja. at have penge rundt omkring uh, i huset, men i har, cash.
1: Men har Bob Menendez nogensinde boet på Cuba?
2: Nej, men hans familie kommer fra, fra Cuba. Og har simpelthen overført den vane til ham? Fuldstændig, det er blevet lært af ham, af, mm. hans, af hans familie. ikke. Mm -hmm. Men det, der er bemærkelsesværdigt med det, det er, at han siger, det, jo, det forklarer kun pengene. Han nævner ingenting om, hvorfor han hæver guldbare, hvorfor der ligger guldbar rundt omkring i hans hjem.
1: Hvilke konsekvenser har anklageren haft for Menendez indtil nu?
2: At først og fremmest har det betydet, at, med, at på grund af, er de her anklager, og den her retssag, den starter, at han har trukket sig midlertidigt fra posten for, som formand for senatets udenrigspolitiske komité. Men han siger meget åbent, at han agter at komme tilbage og blive formand for den her komité. Det, der så sker ret hurtigt efter pressemødet, det er, at demokratiske senatorer begynder en og en at trække deres støtte til Menendez. De offentliggør altså rigtig, rigtig mange pressemeddelelser, hvor de siger, at vi synes Menendez skal trække sig helt fra senatspladsen. Fordi selvfølgelig er du uskyldig indtil det modsatte bevis Det er alle, men for en senator, der kan man simpelthen ikke have så alvorlige korruptionsanklager. Der kan ikke blive sat spørgsmålstegn ved USA's udenrigspolitiske integritet på den her måde. Så nu her, hvor vi to taler sammen,
1: der er han stadigvæk senator. Men når folk hører det her, så kan det være at det er slut.
2: Det er overordentligt sandsynligt, at Menendez har trukket sig, fordi lige på nuværende tidspunkt, jamen der er det over halvdelen af hans senatskollegaer, der siger, at han skal trække sig som New Jersey's senior senator. Og det er, altså, det er altså virkelig, virkelig hårde vilkår at komme tilbage i senatet, når alle ens kollegaer efterhånden siger, at man ikke burde være der.
0: More than half of the Senate Democratic Caucus has called on the New Jersey Democrat to resign.
1: Så uanset, hvordan den her retssag ender, så vurderer du, at han er færdig i amerikansk
2: politik? Jeg vil sige, at det er det mest sandsynlige udfald, at Bob Menendez er færdig i amerikansk politik.
1: Udover, at det er en kærkom lejlighed til at forstå amerikansk politik bedre, hvad har hans formodenlige afgang fra amerikansk politik så ellers af konsekvenser for os herhjemme?
2: Den kan have store konsekvenser for valget i 2024, og hvordan øh, magten i senatet og repræsentanternes hus falder ud. Og Hvorfor? Det er, det er, fordi i 2024 jamen der skal de demokraterne, de har et helt forfærdeligt valgkort, hvor de skal forsvare rigtig, rigtig mange pladser i senatet. Og de skal forsvare deres otte mest udsatte pladser i senatet. Så det vil altså sige, at det er virkelig svære vilkår, som demokraterne har i 2024. Og det, vil altså, og der har man altså det sidste, de har brug for, det er, at der er en sikker sæde, mm -hmm. som Bob Mandens' sæde, der lige pludselig Kommer, øh, kommer i spil. Og der skal vi se på, hvor New Jersey som stat bevæger sig hen. I det øh, de seneste årti, der er New Jersey det trendede republikansk. Selvom det stadig er en demokratisk stat, så har vi altså republikanske tendenser i staten. Og der vil en skalp, som Bob Benentes' sæde, være det ultimative tegn på, at New Jersey har ændret sig. Og der skal vi huske, hvad er det for et flertals, demokraterne sidder på i senatet? De har kun én plads flertal. Så der skal altså kun et republikansk sæde til. De skal vinde et sæde, før at hele magtbalancen skifter i senatet.
1: Så hvis Bob Menendez-sagen er nok til at få folk i New Jersey til at stemme republikansk, vel stat, som ikke har haft det tjekket arbejde, de har ikke haft en republikansk senator siden 1972. Det er før både du og jeg blev født. Men hvis den her sag får dem til at tænke, det gider vi ikke mere, nu tager vi en republikaner. Hvad betyder det så for USA?
2: Det vil betyde at blandt andet, at senatet vil blive republikansk, hvilket jo vil have ekstrem store udenrigspolitiske konsekvenser, også for Europa. Mm -hmm. Altså, vi skal huske, at, øh, som vi lige har sagt, Bob Menendez er så ekstremt magtfuld en udenrigspolitisk aktør, men det vil så blive en republikaner, der lige pludselig er formand for den udenrigspolitiske komitee, hvilket vil komme med en helt hel ny palette af politik. Og der er det jo sådan noget, som for eksempel Ukrainestøtten er... Ekstrem, en ekstremt varm politisk øh, kartoffel i USA nu, og der vil et republikansk flertal i senatet nok behandle ukrainestøtten med større skepsis end et demokratisk flertal vil. For eksempel.
1: Du sagde til os inden det her interview, at hvis Menendez falder, så er en stor forhindring forsvundet for svenskerne på vejen mod NATO-medlemskab. Hvorfor?
2: fordi Bob Manentes er en af de største tyrkiske kritikere i kongressen overhovedet. Han har brugt overvis på at slå på, øh, især præsident Erdogan. Og, og siger faktisk i hans taler, dem gik jeg igennem her den anden dag, at han bærer et det som adelsmærke, at Erdogan ser ham som en af de største fjender øh, i fjender overhovedet.
3: President Erdogan has me personally, calling me an enemy of the state. But if standing up, I should say to human rights abuses. Hvorfor
2: bryder han sig ikke om Erdogan? Fordi han igen er un sådan, uh, idealistisk i hans udenrigspolitik og går rigtig, rigtig meget op i menneskerettigheder, går rigtig meget op i for sådan noget som retssalens uh, uafhængighed og sådan nogle ting. Når for eksempel Erdogan han uh, gennemfører de reformer, som han har gjort i Tyrkiet, så er det noget, som Bob Menendez han reagerer på. Og der har han simpelthen været en af de største kritikere af Erdoganske reformer i af det tyr tyrkiske samfund i de seneste år.
1: Og det er derfor, at når Joe Biden tænker, hey mand, vi kan bare give tyrker nogle F-16-fly, øh, så, så vil de til gengæld give grønt lys for svensk NATO-medlemskab. Så siger Bob Menendez nej.
2: Og det er det magt, der ligger i at være formand for den udenrigspolitiske komité i senatet. Biden kan ikke sælge de her F-16-fly til Tyrkiet, uden at Bob Menendez er med ombord og Bob Menendez, han har været villig til at blokere for det her salg, og dermed gør det endnu sværere for svenskerne at blive medlem af NATO, fordi at den byttehandel ikke kan finde sted.
3: And so to my colleagues here in the Senate, I'll close by saying, do not be afraid to stand up for American values in the face of Erdogan's aggression.
1: Men nu tror du sagen med Menendez er afgjort.
2: Selv den juridiske sag kan løbe i rigtig, rigtig lang tid. Men Menendez har en meget stor interesse i at få den lukket så hurtigt som muligt, fordi han er på genvalg i 2024, så han skal i gang med den her valgkamp. Men jeg tror, at den politiske sag kan lukke sig endnu hurtigere. Altså, den lige ligesom om snedbolden, den ruller nu, og alle knivene er ude efter Bob Menendez. Så jeg tror, det er et spørgsmål om uger, før Bob Menendez' politiske skæbne er besejlet. Mads
1: massen, Madsen, tusind tak, fordi du kom til Pilstred. Det var slet Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kors Weistrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.